0: Wenn ich nämlich heute schon darauf achte, wie ist mein CO2-Fußabdruck, wie agiert mein Unternehmen in dieser Hinsicht und wenn ich schaffe, den zu reduzieren und da jetzt schon drauf aufpasse, dann bin ich viel weniger anfällig auf zukünftige Preise, die auf CO2-Ausstoß erhoben werden. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass Nachhaltigkeit momentan eines der besten, eine der besten Investmentthesen überhaupt ist, mit denen sich auch langfristig höhere finanzielle Renditen erzielen lassen. Bank und Zukunft – der Podcast für
1: die Finanzbranche von IBM Moin und willkommen zu einer neuen Folge Bank und Zukunft mit mir, Bettina Rose, und heute im Gespräch mit Michael Schweikert, dem Gründer von Tomorrow. Das ist eine Bank, die Nachhaltigkeit als großes Ziel gesetzt hat – und das ist ja eins der top trendthemen im Banking in diesem Jahr, so dass wir mal reinschauen wollen. Was macht sie besonders? Wie leben sie diese Nachhaltigkeit? Und beeinflussen sie damit heute auch schon andere Banken? Wir hören uns das an und vor allen Dingen, dass mehr dahinter steckt als nur eine Kreditkarte aus Holz. Los geht's!
0: Bank und Zukunft
1: Herzlich willkommen im Podcast, Michael Schweikart.
0: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du bei uns bist. Und du musst uns gleich zu Beginn einmal erläutern, für alle die, dies noch nicht genau wissen, was ist eigentlich die Idee von Tomorrow? Was steckt hinter eurer Mission und Vision?
0: Ja, Tomorrow ist ein nachhaltiger Banking-Anbieter. Das heißt, wir bieten ein digitales, nachhaltiges Girokonto an, sodass jeder mit seinem Geld, mit seinen Finanzen einen positiven Impact auf Gesellschaft und Umwelt haben kann.
1: Okay, und das bedeutet im Umkehrschluss, alle anderen Banken sind Yesterday oder ähm, was ist euer größter Wettbewerb? Wo positioniert ihr euch?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, über wen wir hier sprechen. Also da ist auf jeden Fall Yesterday mit dabei, sage ich mal, oder auch The Day Before Yesterday sogar. Also wir haben uns ja Tomorrow gesagt, genannt, weil wir gesagt haben, wir wollen die Bank der Zukunft bauen, beziehungsweise eine Bank, die auch eine Zukunft ermöglicht, in der wir alle leben wollen. Und äh, das bedeutet für uns vor allem zwei Themen: Digital und nachhaltig. Und ähm, ja, viele Banken, viele existierenden, viele traditionellen Banken die sind gerade dabei, sich zu verändern. Und äh, manche bewegen sich schneller in diese Richtung, manche weniger schnell. Es gibt also da ein weites Spektrum, sage ich mal, von von Yesterday bis Today und äh, Richtung Tomorrow würde ich sagen.
1: Aber ihr habt einen Slogan, der heißt: Wenn Sie die Welt retten wollen, müssen Sie eine bessere Party schmeißen als die, die sie zerstören. Wie macht ihr das denn? Wieso ist eure Party besser?
0: Also wir achten vor allem darauf, dass wir auch ein gutes Produkt haben. Wir wollen, dass die Leute auch Spaß haben, wenn sie Tomorrow nutzen. Dass es nicht so dröge und langweilig ist wie teilweise bisher. Wir wollen Banking an der Stelle neu denken. Wir wollen stärker mit unseren Kunden und Kundinnen kommunizieren. Wir sind ganz stark vertreten auf Social Media. Wir reden darüber, wie wollen wir denn die Welt von morgen überhaupt gestalten. Und wir sind da im Austausch mit unseren Kunden und Kundinnen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, der uns da anders macht, dass wir da wirklich viel stärker das Thema gemeinsam bearbeiten und nicht einfach nur was abliefern. Und das spiegelt sich auch in der Art unseres Produkts wieder. Also wir wollen, dass es schnell geht. Bei uns kann man sich innerhalb von acht Minuten ein digitales Girokonto eröffnen. Und bei uns wird auch großer Wert auf gute UX gelegt. Das heißt... Es soll wirklich einfach sein, auch die Banking-App zu bedienen und es soll wirklich einfach sein, die Funktionen zu finden und das Ganze soll dabei auch noch gut ausschauen.
1: Und aber ganz konkret, ihr steht für Nachhaltigkeit. Woran messt ihr die? Was bedeutet Nachhaltigkeit für euch?
0: Also grundsätzlich haben wir Nachhaltigkeit bei uns in jedes Element des Geschäftsmodells integriert, weil wir glauben, dass man nur dann auch wirklich nachhaltig sein kann, wenn man das konsistent und transparent tut. Der wesentlichste Aspekt ist erstmal, was passiert mit den Geldern, also mit den... Kundengeldern, die bei ihnen auf dem Girokonto liegen. Und bei etablierten Banken ist das ja leider größtenteils noch so, dass damit die gestrigen Industrien wie die Kohleindustrie, die Waffenindustrie und so weiter finanziert werden. Also Industrien, die wirklich erheblichen Schaden an Umwelt und Gesellschaft verursachen. Und das wollen wir anders machen. Deswegen stellen wir sicher, dass unsere Kundengelder nur in nachhaltige Unternehmen und Projekte fließen. Nachhaltig heißt bei uns, es muss einen positiven Effekt auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben. Darüber hinaus ist Nachhaltigkeit aber bei uns noch an mehreren weiteren Stellen im Geschäftsmodell verankert. Der zweite Bereich ist das nachhaltige Investieren. Da arbeiten wir gerade an einer Lösung, die zeitnah gelauncht werden soll. Hier wollen wir es unseren Kunden ermöglichen, möglichst einfach und schnell in nachhaltige Investmentprodukte zu investieren. Und der dritte Bereich, wir nennen das den Sustainable Way of Life. Da geht es darum, wirklich äh, im ja, täglichen Verhalten positive positiven Impact zu erzeugen. Momentan tun wir das mit äh, Tomorrow Zero, unserem Premium-Konto. Damit äh, neutralisieren wir eine Tonne CO2 pro Monat ungefähr, was dem durchschnittlichen CO2-Fußabdruck eines deutschen Bürgers entspricht und hier wollen wir den Bereich noch weiter ausbauen, indem wir zeigen, welchen Fußabdruck denn jede einzelne Transaktion hat und dann auch hier Alternativen bieten, also auch hier weiteres Offsetting, weiteres Neutralisieren von CO2 und aber auch Alternativen aufzeigen, also zeigen, welche anderen nachhaltigen Marken und Produkte gibt es denn da draußen überhaupt noch.
1: Hm. Diesen, vielleicht eins vorweg, wie, wie ist denn deine persönliche Motivation überhaupt, das zu machen? Also wie bist du denn überhaupt zu diesem Drang zur Nachhaltigkeit gekommen?
0: Ja, also bei mir war das auch ein Entwicklungspfad über die Laufe der Jahre. Ich habe mal als Unternehmensberater im Bereich Corporate Finance gestartet, habe dort äh, vor allem im Mittelstand beraten, ähm, habe dort viel M&A und Restrukturierung gemacht und bin dann nach Berlin gegangen, um mich selbstständig zu machen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen und habe dann dort aber erstmal den Job eines Finanzchefs in einem schnell wachsenden Internet-Startup angenommen und bin dann im Rahmen der Flüchtlingskrise zum ersten Mal dann dort so richtig in dieses Thema Nachhaltigkeit eingestiegen beziehungsweise in das Thema erstmal viel, viel ähm, weiter gefächert. Was braucht unsere Welt eigentlich? Was sind die großen Probleme? Wie kann ich helfen, diese zu lösen? Und zu der Zeit war dann erstmal ganz konkret das Thema, wie können wir die vielen Geflüchteten unterstützen, die gerade nach Deutschland gekommen sind. Viele von denen hatten äh, Schwierigkeiten, einen Job zu finden, obwohl dort viel Potenzial war, was wir immer wieder gesehen haben in Berlin. Und das war sozusagen dann mein erster Schritt. Dann bin ich dort eben ausgestiegen bei dem Startup und habe eine gemeinnützige Plattform mit aufgebaut mit dem Namen Jobs for Refugees. Und das war sozusagen mein erster Berührungspunkt mit diesem Thema und mit der Idee, okay, womit beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag? Wofür setze ich meine Ressourcen, meine persönliche Energie ein? Und der nächste Schritt kam dann erst so richtig, als ich meine beiden Mitgründer kennengelernt habe, Inas und Jakob die sich beide gerade äh, auch mit dem Thema Impact beschäftigt haben, die auch überlegt haben, wie können wir denn unseren Beitrag leisten, damit wir irgendwie unsere Welt zumindest ein Stückchen besser machen. Und da haben wir uns dann eben überlegt, welche Rolle Geld eigentlich in diesem ganzen System spielt. Und wir haben dann festgestellt, Geld bewegt die Welt, aber leider bewegt sie sich in die falsche Richtung. Und das war dann der Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben, okay, äh, lass uns dort angreifen, lass uns Teil der Lösung werden und nicht mehr Teil des Problems sein.
1: Und ist denn das etwas, was sich jetzt in deiner ganzen Persönlichkeit, also auch in deinem Privatleben sozusagen durchgesetzt hat? Ist jetzt auch dein Alltag von diesem Gedanken an die Nachhaltigkeit geprägt?
0: Ja, also immer mehr und mehr. Also wie gesagt, auch für mich war das ein Lernprozess. Ich musste da auch erstmal äh, mich damit beschäftigen, welchen, welche Auswirkungen hat das denn, wenn ich fliege, wenn ich Fleisch esse, wenn ich ein Auto fahre? Und dementsprechend hat sich auch mein persönlicher Lebensstil Schritt für Schritt immer mehr zu einem nachhaltigeren entwickelt.
1: Mhm. Gibt es denn für Tomorrow einen definierten Targetmarkt? Also ähm, wie sieht euer idealer Kunde aus? Oder gibt es sowas überhaupt?
0: Naja, also erstmal sind alle bei uns herzlich willkommen. Und wir haben tatsächlich auch ein breites Spektrum, was zumindest das Alter anbetrifft, von ähm, 18 bis... Ich glaube 70 oder oder sogar ein bisschen drüber ist alles vertreten. Und wir haben tatsächlich drei großen Kundensegmente. Eines, sag ich mal, zwischen 18 und 30, also eher der Studentenpart, dann haben wir noch die die Young Professionals, die vom Alter her so zwischen ja, Anfang 20 und 30 sind. Und der dritte Bereich sind dann eher, wir nennen das die Green Bourgeoisie, eher das grüne Bürgertum, sind junge äh, Familien, denen eben Nachhaltigkeit irgendwie wichtig ist.
1: Mhm. Und ähm, das Schöne ist, ihr seid eben wirklich Überzeugungstäter und spürst du denn, dass von euch jetzt auch schon tatsächlich ein, ein Impact auf die Bankenlandschaft ausgeht?
0: Ich glaube schon, also wir werden auf jeden Fall regelmäßig eingeladen zu irgendwelchen Bankenkonferenzen und dürfen dort zumindest mal unsere Ideen vor, vortragen und es hat sich auch ein bisschen gewandelt im, letzten, im Laufe der letzten drei Jahre. Also ganz am Anfang ist uns schon noch starke Skepsis entgegengeschlagen. Das hat sich jetzt in den letzten, ja vor allem 24 Monaten schon stark gewandelt. Und ich glaube, dass immer mehr großen Playern auch bewusst wird, dass die Zukunft nachhaltiger sein muss, als sie es heute ist.
1: Aber wenn ihr jetzt da auch eingeladen werdet, wie glaubst du, werdet ihr denn wahrgenommen? Als Konkurrenz oder als Gewinn?
0: Also es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wen man fragt. Aber ich glaube, die ganz großen etablierten Banken, die da ist es noch schon noch eher ein äh, Herabblicken und die haben das noch nicht so ganz verstanden teilweise. Aber es gibt durchaus auch, auch andere äh, Player, die äh, schon sehen, wo sich die Welt hinbewegt und dass auch die Kunden dieses Thema immer mehr und mehr fordern. Das sehen, glaube ich, schon viele.
1: Mhm. Nun seid ihr aber tatsächlich ja nicht ganz die Einzigen, sondern es gibt ja auch schon die Umweltbank oder GLS, ähm, die eben auch als nachhaltig gewertet werden können, weil die auch in ganz viele Umweltprojekte investieren. Ähm, wie unterscheidet ihr euch denn von denen?
0: Also erstmal machen die einen wirklich guten Job auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Die sind ja auch echte Vorreiter, haben das schon seit mehreren Jahren hier betrieben, nachhaltiges Banking und auch gezeigt, was dort alles möglich ist. Dementsprechend begrüßen wir erstmal total deren Initiativen, deren Unternehmensphilosophien und auch das, was sie täglich tun. Ich glaube, wir versuchen darauf aufzusetzen und darauf aufzubauen und das ganze Thema noch einer breiteren Masse zugänglich zu machen, indem wir es einfach noch ein Ticken einfacher machen, indem wir es ähm, aber auch anders kommunizieren, auf anderen Kanälen, ähm, auf eine andere Art und Weise und indem wir auch vor allem auf das Thema Digitalisierung setzen und das Thema Mobile Banking.
1: Mhm. Und... Ähm Jetzt gab es aber vor kurzem einen Handelsblattartikel, ähm, wo euer Nachhaltigkeitsimage schon ein bisschen kritisiert wurde. Ich war, glaube ich, jetzt im April gerade. Und da wurde gesagt, dass eigentlich nur ein Siebtel eurer Kundeneinlagen scheinbar grün investiert würde. Woran liegt denn das jetzt? Habt ihr verschiedene Definitionen von grün oder was? Wie kannst du dazu sagen?
0: Ne, genau. Also, dass nur ein kleiner Teil hier explizit nachhaltig investiert ist, liegt daran, dass der andere Teil bei der Bundesbank liegt und in liquiden Mitteln vorherrscht. Das heißt, es ist nicht so, dass wir nebenbei in Kohle und Waffen investieren würden, sondern ist, all diese Themen sind bei uns explizit ausgeschlossen wir investieren zu 100 Prozent nachhaltig, aber wir müssen natürlich liquide Mittel auch vorhalten, wie das jeder Banking-Anbieter tun muss. Und äh, der Grund, warum wir nachhaltigen Investments nicht hinterherkommen, liegt einfach an unserem starken Wachstum. Und äh, es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass wir kritisiert wurden dafür. Es ist schon vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, gab es äh, schon mal einen Artikel, da äh, hatten wir auch äh, da ein Mismatch. Aber das ist sozusagen vor allem unserem starken Wachstum äh, geschuldet. Und das freut uns erstmal, dass so viele Leute, immer mehr und mehr uns auch so starkes Vertrauen entgegenbringen, dass sie ihre Gelder bei uns auf dem Girokonto hinterlegen. Und genau, das führt einfach zu dem Mismatch. Wir kommen an der Stelle gerade nicht hinterher, die entsprechend nachhaltigen Anlagen zu finden. Das werden wir aber Schritt für Schritt nachziehen und auch hier immer professionellere Strukturen aufbauen, sodass wir da in Zukunft dieses Problem irgendwann komplett beiseite legen können.
1: Ist denn der Preis für die Nachhaltigkeit auch eine kleinere Rendite, als man sie jetzt beispielsweise bei klassischen ETFs erreichen könnte?
0: Auf gar keinen Fall. Also das haben inzwischen auch mehrere Studien gezeigt, dass nachhaltiges Anlegen, also wenn man jetzt wirklich spricht, davon spricht, man legt das Geld an, man investiert das Geld und überlegt dann, welche Rendite... Kommt dann dabei heraus. Da sieht man wirklich, dass nachhaltige Investments im Gegenteil eigentlich den Markt sogar geschlagen haben in den letzten Jahren. Und aus meiner Sicht ist es auch total logisch, weil nachhaltige Unternehmen zeichnen sich ja vor allem durch langfristige gute Strategien aus. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie besser mit ihren Mitarbeitern umgehen, dass sie Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft nehmen und dass sie dementsprechend aber auch da eher im Einklang mit der zukünftigen Regulatorik liegen. Und das quasi Nachhaltigkeit äh, ist eigentlich vor allem auch ein sehr, sehr starkes Risikomanagement. Wenn ich nämlich heute schon darauf achte, wie ist mein CO2-Fußabdruck, wie agiert mein Unternehmen in dieser Hinsicht und äh, wenn ich schaffe, den zu reduzieren, und da jetzt schon drauf aufpasse, dann bin ich viel weniger anfällig auf zukünftige Preise, die auf CO2-Ausstoß erhoben werden. Und das Gleiche gilt in ganz vielen anderen Bereichen. Das ist einfach nur das Einfachste, an dem man es dann festmachen kann. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass Nachhaltigkeit momentan eines der besten, eine der besten Investmentthesen überhaupt ist, mit denen sich auch langfristig höhere finanzielle Renditen erzielen lassen. Hm.
1: Hilft euch äh, so aktuelle Geschichten wie jetzt zum Beispiel die Seaspiracy-Dokumentation, die gab es bei Netflix, also für die, die es nicht gesehen haben, wo es eben auch um die Nachhaltigkeit der Meere ging und ähm, die Überfischung, solche, die eben da viel medienwirksam etwas bringt? Spürt ihr das, dass das direkt zu neuen Kunden auch führt bei euch?
0: Also in der Regel ist es so, äh, dass ganz viele Dinge... Selbst auch wenn äh, eine große PR über Tomorrow oder sowas passiert, dass es nicht direkt zu einem Ausschlag führt, sondern äh, das ist ein allgemeiner Effekt, der dann vor allem zu höherem Bewusstsein insgesamt in der Bevölkerung. Also ich würde sagen, wir sehen jetzt da keinen direkten Ausschlag, aber wir sehen, dass dadurch einfach auch immer mehr dieses Thema in die Allgemeinheit getragen wird und immer mehr Leute sich Gedanken darüber machen, ist es denn so sinnvoll, wie wir heute wirtschaften, so sinnvoll, wie wir heute Fisch konsumieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was äh, was man anstoßen muss. Ich glaube, man muss schon auch ein bisschen aufpassen. Manche Themen werden dann auch sehr plakativ äh, vorangetrieben oder auch ein bisschen übertrieben. Aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass darüber nachgedacht wird.
1: Mhm. Eine tatsächlich eurer markenwirksamsten Ideen war ja bestimmt auch die Einfahrt dieser Einführung dieser hölzernen Visa-Karte. Ähm, im Rahmen von Tomorrow Zero, hast du ihn schon mal angesprochen. Sag doch noch mal kurz, was verbirgt sich hinter dem Konzept und äh, wie nachhaltig ist die hölzerne Karte?
0: Ja, was verbirgt sich hinter dem Konzept? Also wir wollten, wie schon vorhin eingangs angesprochen, vor allem ein richtig cooles Produkt auch anbieten und das bedeutet eben auch eine coole Karte, die sich ein bisschen abhebt von dem Rest und da war es irgendwie naheliegend, dass wir als Tomorrow, als nachhaltiger Banking-Anbieter eine hölzerne Karte auf den Markt bringen, die eben als erste Karte hier nicht auf die klassischen Stoffe wie Kunststoff oder eben auch Metall setzt und wie nachhaltig ist sie? Also erstmal äh, besteht die im Wesentlichen aus Holz und eben nicht aus Kunststoff, was schon mal wichtig ist, weil das ist ein regenerativer äh, Stoff ist. Ähm, und an der Stelle kann ich auch die, die Menschen beruhigen. Ich glaube, ein Baum reicht für mehrere hunderttausend Karten. Und dementsprechend ist es auch nicht so, dass wir dafür jetzt äh, hier den ganzen Amazonas äh, abholzen müssen, um äh, eine nachhaltige äh, Bankkarte und eine, eine äh, Holzkarte anbieten zu können.
1: Euer Kooperationspartner an der Stelle ist, wie eben schon gesagt, Visa. Wie war denn das? Seid ihr auf die zugegangen oder die auf euch oder waren die auch erstmal ungläubig vielleicht oder wer hatte die Entwicklung da von dieser hölzernen Karte vorangetrieben?
0: Also ich glaube, das war tatsächlich eine der ersten Sachen, die wir äh, angestoßen haben, direkt nach unserer Gründung schon. Da hatten wir schon nachgefragt, welche Alternativen es denn hier? Äh, erste Ideen gingen auch in recycelbares Kunststoff, aber auch Richtung Holz. Und erstmal ist uns an der Stelle von Visa, aber auch von den, vor allem von den etablierten Kartenherstellern, die Info entgegengetragen worden, dass das geht alles nicht. Und das war also schon ein langer Prozess. Also wir haben dabei, gerade bei Visa auch schon offene Türen eingerannt, aber trotzdem Ich hieß es erstmal über überall, das geht nicht, die Holzkarte bricht und die ist nicht mit dem Chip kombinierbar und die nachhaltigen Kunststoffe funktionieren auf die Art und Weise noch nicht so. Also äh, das, das war tatsächlich schon eher ein langwieriger Prozess, aber da hat uns Visa ähm, super unterstützt auf dem Weg und wir sind froh, dass am Ende dieses Entwicklungsprozesses jetzt dementsprechend auch äh, die Holzkarte steht.
1: Mhm. Und zum Thema Kooperationen würde ich gerne auch mit dir nochmal über die Solaris Bank sprechen. Ähm, auf eurer Webseite schreibt ihr über die Zusammenarbeit, wegen der bis dato fehlenden Banklizenz eben auch. Warum habt ihr euch für ein White-Label-Produkt entschieden? Und warum macht ihr es nicht selber?
0: Also wir wollten vor allem schnell auf den Markt kommen mit unserem Produkt. Und das war mal Punkt 1 und da haben wir uns eben angeschaut, wer kann da ein guter Partner für sein und da ist uns die Solarisbank ins Auge gestochen, weil sie eben wirklich hier ein Vorreiter war, weil sie der Erste war, der Banking as a Service hier wirklich äh, komplett neu gedacht hat, hier als Tech-Anbieter angedacht war. Also sie haben von Anfang an gesagt, sie sind ein Tech-Unternehmen mit Banklizenz und das spürt man auch in der in der täglichen Zusammenarbeit und dementsprechend waren wir überzeugt davon, dass es äh, uns am Anfang erstmal Hilft, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, der das sowohl von der technologischen als auch von der regulatorischen Perspektive richtig drauf hat. Und das war rückblickend auch genau die richtige Entscheidung, denn so eine Banklizenz ist schon ein ganz schönes Brett. Da muss man erstmal richtig Millionen in die Hand nehmen und ganz viele Leute einstellen, die sich mit rechtlichen Themen auseinandersetzen und regulatorischen. Und dann ist es eben auch schwieriger, den Fokus auf die Kunden zu bewahren. Und das war von uns für uns von Anfang an super wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen es auf die Lösung von Kundenproblemen konzentrieren. Das heißt, wir wollen es schaffen, dass die Kunden ein leicht zu bedienendes, nachhaltiges, digitales Bankingangebot bekommen und dass wir uns nicht sozusagen mit Lizenzthemen auseinandersetzen müssen. Und das war Punkt eins. Und äh, Punkt zwei ist aber auch, äh, wir haben uns angeschaut, wo entwickelt sich die Branche hin? Wie sieht die Zukunft aus? Und Banking as a Service hilft an der Stelle, diese, diese Industrie zu modernisieren und ähm, auch neu zu denken. Also mehr äh, mit dem Plattformansatz heranzugehen und mehr zu sagen, okay, welche Infrastruktur brauche ich wirklich selber und welche kann ich aber vielleicht auch outsourcen. Und wir vergleichen es auch gerne äh, mit der Entwicklung im, im Web, wo früher jeder Webhosting selbst betrieben hat, heute das aber vor allem von großen Playern wie AWS oder auch den ähnlichen Varianten von Google oder Microsoft übernommen wird. Und wir glauben, dass die Banking-Branche hier in eine ähnliche Richtung geht.
1: Mhm. Sind wir äh, auch von die bm seite komplett dabei. <lacht> aber wir würden gerne mit dir als nächstes jetzt nochmal zu einer Schnellfragerunde kommen, um dich nochmal persönlich besser zu beleuchten. Du darfst ganz gerne ganz kurz antworten, kannst es aber ausführlich tun, wie es dir in den Sinn kommt. Okay. Okay, es geht los. Tesla oder Tofu?
0: Also ich würde sagen, ich habe in Tesla investiert, weil ich an die Zukunft des Modells denke, weil ich äh, glaube, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass es da einen Player gibt, äh, der vorangeht. Insofern auto ähm, äh, ich mich hier auch als äh, Tesla-Fan.
1: Früh oder spät?
0: Also ich fange gerne äh, ein bisschen später an zu arbeiten, von daher würde ich sagen letzteres.
1: Hafengeburtstag in Hamburg oder Berg in Erlangen?
0: Also auf den Berg in Erlangen äh, lasse ich nichts kommen, da, das sind meine Wurzeln. Ähm, das ist der Moment jedes Jahr, wo ich zurückfahre nach Erlangen, von daher äh, das, äh, das äh, sticht an der Stelle auch.
1: Welche Gameshow könntest du gewinnen? Wer wird Millionär oder das perfekte Dinner?
0: Ich koche zwar schon gerne, aber ich befürchte trotzdem, da sind meine Chancen eher gering. Insofern würde ich hier eher auf Wer wird Millionär setzen.
1: Lieber kein Auto oder kein Eigenheim?
0: Ich habe kein Auto, von daher ist die Frage relativ einfach. Äh, Auto brauche ich nicht.
1: Dein Google-Suchverlauf preisgeben oder nie mehr Google benutzen?
0: Uh, das ist natürlich schon sehr äh, privat. Also ich glaube, das könnte ich nicht machen, den, äh, den, den Preis geben. <lacht>
1: ähm, Buch oder Podcast?
0: Mache ich beides gerne, aber ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen und deswegen auch hier äh, Buch
1: ähm, nochmal in deine Kindheit, Streber oder Klassenclown?
0: Ich würde sagen, weder noch.
1: Und heute, auf welches Luxusgut würdest du nicht verzichten wollen?
0: Auf Welches Luxusgut? Gutes Essen.
1: Und ähm, letzte Frage, zurückspulen oder Pauseknopf im Leben?
0: Eher Pauseknopf. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden, so wie es, so wie wir gerade auch mit Tomorrow hier dastehen, aber es geht natürlich schon alles sehr schnell, insofern würde ich mir schon wünschen, dass man ab und zu mal mehr den Moment hat, die Reise auch zu genießen und das in Ruhe ein bisschen mehr anschauen zu können.
1: Okay, dann spulen wir aber trotzdem einmal gemeinsam zurück. Ich würde nämlich gerne mit dir nochmal auf eure Gründungshistorie schauen. Wie war denn das? Ähm, wie lange hat das gedauert, von der Idee bis zum Go-Live? Oder hat es auch einen Moment gegeben, wo du gedacht hast, jetzt klappt das alles nicht, es scheitert?
0: Also von den Momenten gab es tatsächlich schon mehrere. Ähm, also wir haben erstmal es war nicht so, dass äh, die Idee jetzt hier einfach unter der Dusche entstanden ist, so aller Geistesblitz und dann war irgendwie klar, äh, dass es das ist. Im Gegenteil, es war wirklich ein sehr langer Prozess, der auch mitunter echt schwierig war. Und es hat damit begonnen, dass wir die ersten Geschäftsmodelle gezeichnet haben, überlegt haben äh, rund um das Thema nachhaltiges Investieren oder wie kann Geld eine positive Wirkung haben. Und die ersten Modelle waren schon eher alle so, ja, puh, also so wird es nicht funktionieren. Und wir haben dann wirklich in einem, ja, sechsmonatigen Prozess, wo wir regelmäßig zurück ans Whiteboard gegangen sind, wo wir wirklich mit allen Branchenvertretern gesprochen haben, die wir finden konnten. Dadurch, dass wir am Anfang stark auf nachhaltiges Investieren fokussiert hatten, haben wir eben versucht, einen Einblick zu bekommen in die Robo-Advisor, die zu der Zeit gerade gestartet waren. Also, Scalable Capital, Genman, Vamo und haben dann hier wirklich überlegt, wie könnte hier ein Tomorrow-Modell aussehen und wir sind dann erstmal auf ganz viele äh, Schwierigkeiten gestoßen. Äh, vor allem auf die Art und Weise, wie wählt man wirklich nachhaltige äh, Unternehmen aus, wie kann man den Impact äh, steigern, wie kann man echte Impact-Investments machen. Wir sind dann zwischendurch auch mal komplett in die Blockchain abgedriftet und äh, haben uns dann da hat noch keiner über bitcoin geredet das war so vor ja knapp drei jahren 2017 oder so vier sind jetzt schon fast und haben dann überlegt wie könnte vielleicht eine nachhaltige tokenization von sustainable assets aussehen die wir dann investierbar machen und haben das aber dann damals als irgendwann zu komple zu komplex auch zur seite gelegt und dementsprechend war es wirklich ein schwieriger Prozess. Es gab auch das eine oder andere lange Meeting, weil du gerade gefragt hast, äh, gab es mal den Moment äh, des, des etwaigen Scheiterns? Also es gab schon da äh, ordentlich Frustmomente, wo wir auch gesagt haben, verdammt, okay, jetzt haben wir wieder einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Und ich kann mich schon auch an ein sehr langes Meeting erinnern, da in unserem Coworking-Space, wo wir damals noch zu dritt diskutiert haben wo, das, ich glaube, das Meeting ging 16 Stunden oder sowas, von 8 Uhr morgens bis äh, in die Nacht hinein und mit einem unser Business Angel, wo wir äh, am Ende zwischen nachhaltigem Investieren und nachhaltigem Banking hin und her überlegt haben. Und ich glaube, die Entscheidung haben wir dann erst am nächsten Tag getroffen. Und das war dann auch das Ergebnis, mit dem wir dann an unsere Investoren herangetreten sind, wo wir gesagt haben, okay, Leute, ihr habt uns zwar schon zugesagt, dass ihr investiert und der Notartermin soll auch schon nächste Woche sein, aber wir haben festgestellt, dass das Thema eine nachhaltige Investmentplattform als erstes äh, damit zu starten, nicht der beste Weg ist, sondern wir würden gerne ein digitales, nachhaltiges Girokonto an den Markt bringen und das Thema nachhaltiges Investieren erst später hinzufügen. Und ja, äh, genau, vielleicht noch ganz kurz, um das zu Ende zu bringen und die haben uns dann zum Glück weiter unterstützt und die Finanzierungsrunde konnte dann wie geplant stattfinden.
1: Ich wollte aber nur noch mal nachhaken, aber noch einen Schritt vorher, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt Banking zu machen? Du hast ja vor Tomorrow Gründungsideen gehabt, wie Speiseeis mit flüssigem Stickstoff oder Müsliriegel aus Insekten. Also was hat dich jetzt überhaupt ins Banking gebracht?
0: Ja, das äh, war tatsächlich aus dem Austausch mit Inas äh, heraus, einer meiner beiden Mitgründer. Ich wollte damals was Neues machen, wollte nach Jobs for Refugees nochmal was anderes gründen, for purpose, aber auch for profit, weil äh, ich was machen wollte, was wirklich auch ein finanziell tragfähiges Geschäftsmodell hat und da habe ich dann eben in meinem Netzwerk mich umgehört, ähm, ob es da potenzielle neue Mitstreiter gibt und Inas äh, hatte parallel genau den gleichen Gedanken. Er war auch auf der Suche nach einem neuen und äh, Geschäftsmodell, nach einer neuen Gründung und ihm war eben zu dem Zeitpunkt aufgefallen, dass wenn man nachhaltig investieren möchte, dass es gar nicht so einfach ist und das war sozusagen der erste Gedankenimpuls, der uns auf diese Reise gebracht hat.
1: Und Du hast auf LinkedIn potenziellen Gründern drei oder vier Fragen mit auf den Weg gegeben. Löse ich ein Problem? Gibt es am Markt eine vergleichbare Lösung? Und ist der Targetmarkt groß genug oder beziehungsweise lässt sich die Lösung eben monetarisieren? Ja. Hast du dir selber genau diese Fragen damals beim Gründen auch gestellt? Also so, dass sie vielleicht auch mit mehr als nur einem Ja beantwortet werden können?
0: Also... Ja, mit Sicherheit, wobei mir damals noch nicht so klar war, dass das die drei entscheidenden Fragen sind. Also ich habe mich im Laufe der letzten Jahre viel mit Gründungen und Geschäftsmodellen beschäftigt und Wurde eben auch immer wieder gefragt von äh, jungen äh, Gründern und Gründerinnen, die äh, gerade an der Ausarbeitung eines neuen Modells waren oder einer neuen Idee. Und dabei ist mir immer klar gewor immer mehr klar geworden, dass man es auf diese wenigen Punkte herunterbrechen kann. Und das war sozusagen auch Teil meines Lernprozesses. Äh, und das ist dann eher das Ergebnis, als dass ich jetzt damals bei der Gründung von Tomorrow mit diesen drei klaren Fragen gestartet bin.
1: Würdest du heute noch in ein Angestelltenverhältnis zurückkehren?
0: Eher schwierig. Also gerade kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen, denn das Thema Gründung ist schon aus meiner Sicht was ja Besonderes, was äh, auch mir großen Spaß bereitet, weil es einfach einen unheimlich großen Freigrad mit sich bringt, äh, Freiheitsgrad mit sich bringt, weil man äh, hier wirklich ganz stark gestalten kann, ganz stark äh, strategisch äh, arbeiten kann und aber auch wirklich mit einem Team zusammen hier wirklich Großes bewegen kann.
1: Jetzt hast du selber gesagt, du hast auch ein Nicht-Banking-Background. Der Jakob Bernd kommt auch nicht aus dem Banking. Wie weit hilft euch dieser Blick von außen, auch heute noch, dass ihr eben nicht nur Banker seid?
0: Ich glaube, der hilft schon. Also weil dadurch können wir immer mehr oder immer noch vor allem auf die Kundenprobleme fokussieren und denken nicht in klassischen Banking-Lösungen, sondern denken eher, welche Lösungen brauchen unsere Kunden und dann überlegen wir im zweiten Schritt, wie ist der beste Ansatz dafür und wir brauchen dafür natürlich auch Berater oder auch die Solaris Bank als Partner, um dann die Lösungen zu entwickeln und zu finden. Aber ich glaube, es hilft uns tatsächlich.
1: Hm. Jetzt hast du vorhin schon mal ähm, erwähnt, dass du auch Co-Founder von Jobs for Refugees bist. Gibt es da heute noch Synergien? Also profitiert das eine Unternehmen vom anderen?
0: Nicht wirklich. Also das ist einfach ein komplett anderer Bereich und äh, ich war jetzt schon immer wieder noch im Austausch mit denen, die, die das heute führen. Aber äh, man kann es nicht so sagen, dass wir gegenseitig voneinander profitieren.
1: Okay, dann vielleicht nochmal zurück zu euch. The day after tomorrow. Wie schaut die Produktpalette von euch vielleicht auch in 2023 aus? Also, wollt ihr noch weitere Dinge anbieten, die ihr heute noch nicht anbietet? Oder habt ihr noch neue Partner, mit denen ihr kooperieren wollt? Kannst du schon was
0: verraten? Ja, also wir haben auf jeden Fall ganz viel vor. So viel steht fest. Ja, ja. Als nächstes steht auf jeden Fall vor allem der Bereich nachhaltiges Investieren ganz groß auf der Agenda. Das wollen wir dieses Jahr noch an den Markt bringen und wir glauben eben, dass das wirklich ein Punkt ist, nach dem viele gerade suchen, einfach und wirklich nachhaltig investieren. Hier ist es ja tatsächlich so, dass auch die Branche hier inzwischen nachgezogen hat und immer mehr nachhaltige Fonds produziert. Aber leider ist es so, das Thema Greenwashing äh, erhält auch hier immer mehr und mehr Einzug. Und das bedeutet, dass auf ganz vielen Fonds, wo Nachhaltigkeit draufsteht, nicht Nachhaltigkeit drin ist. Das heißt, man muss da, und die zeigen es dann auch nicht. Das heißt, die sind dann auch in der Regel so intransparent, dass man da erstmal überhaupt finden muss oder erstmal suchen muss, um herauszufinden, welche Unternehmen denn da, da überhaupt drin stecken. Und diesen Knoten wollen wir lösen, indem wir wirklich im Einklang mit der Marke Tomorrow auch. Ich meine, alle Kunden wissen, dass das, was wir tun, immer zu 100% nachhaltig und aber auch zu 100% transparent ist. Das heißt, wir werden zwei nachhaltige Fonds launchen und wir werden es auch ganz transparent darstellen, welche Unternehmen da drin sind. Und darüber hinaus wollen wir im nächsten Schritt vor allem Tomorrow auch international zugänglich machen. Das heißt, wir wollen Tomorrow nicht nur in Deutschland anbieten, sondern im nächsten Schritt vor allem in ganz Europa. Und ich sage mal, der dritte Aspekt, das ist sozusagen entlang unserer drei strategischen Felder, Banking, Investing und Sustainable Way of Life, wollen wir dann diese drei Felder äh, immer weiter ausbauen.
1: Ein wichtiges Thema dabei ist ja auch die ähm, Aufklärung der Kunden im Umgang mit Finanzen. Ihr löst das im Moment über euer Tomorrow Magazin das sicherlich einiges darstellt, also eure Mission eben auch oder wie unter, euer Unternehmen genau nämlich fortschreitet. Könntest du dir auch vorstellen, dass ihr in größeren Städten, vielleicht wie Hamburg oder, oder Berlin, auch eine Filiale aufmacht? Also wir hatten, ich hatte unlängst einen Podcast mit dem Dr. Weimann, der hat gesagt, Banking, Erlebniscenter, die braucht man, damit die Kunden das spüren können. Wie ist das bei euch?
0: Also da steht jetzt nichts konkret in der Planung, aber das sagt niemals nie. Also äh, Apple hat mit Flagship-Stores äh, auch gezeigt, dass ähm, es auch tatsächlich spannend sein kann, wenn man irgendwo eine physische Präsenz hat. Ich glaube erstmal ist es aber wichtig, dass man versteht, dass ein Banking ohne Filiale nicht jetzt ein Banking sein muss, was weit vom Kunden weg ist. Im Gegenteil, ich glaube äh, tatsächlich, dass äh, digitales Banking über das Smartphone erstmal äh, eine deutlich größere Nähe äh, ermöglicht, weil man hat die Bank ja quasi sozusagen in der, in der Hosentasche als Kunde und näher geht dann nicht mehr. Und auf der anderen Seite hat man natürlich über das digitale Angebot auch die Möglichkeit, den Kunden viel stärker individuell das anzubieten, was die gerade benötigen. Und dementsprechend glaube ich, dass Nähe zum Kunden tatsächlich über das äh, digitale Angebot in vielen Situationen deutlich besser möglich ist, als jetzt über eine Filiale. Aber wie schon gerade auch gesagt, für eine Marke, für eine gewisse Strahlkraft äh, kann eine physische Filiale schon auch eine Option sein.
1: Mhm. Eure Banking-Plattform hat heute über 55.000 Kunden?
0: Hier sind die Zahlen auch schon wieder überholt, zum Glück, denn wir wachsen schnell. Äh, aktuell stehen wir bei knapp über 65.000 Kunden.
1: Oh, wow. Okay. Ähm, aber gibt es aus deiner Sicht nicht auch ein Spannungsfeld zwischen Gemeinnützigkeit und irgendwie Rendite verdienen? Also beißt sich das auch irgendwo?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Zukunft immer mehr Lösungen schaffen, bei denen die beiden Themen im Einklang sind, beziehungsweise bei denen alle drei Themen im Einklang sind. Und zwar äh, gibt es das Konzept der Triple Bottom Line, People, Planet, Profit. Und da geht es eben darum, dass es wichtig ist, dass man diese drei Punkte in Einklang bringen äh, muss, um auf Dauer ein tragfähiges Geschäftsmodell zu haben, was eben so auch finanziell äh, tragfähig ist, was auch finanziell nachhaltig ist. Und dementsprechend glaube ich, dass es kein Widerspruch ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sozusagen nichts macht, was jetzt Schaden an der Umwelt oder Gesellschaft verursacht. Aber ich glaube nicht, dass es ein äh, Ausschlusskriterium ist. Mhm.
1: Eine Headline bei euch lautet, Tomorrow die Bank, die auch Pullis verkauft. Ähm, und in der Tat, für die, die es nicht wissen, man kann also tatsächlich ein Hoodie mit eurem Werbeslogan auf der Brust ähm, kaufen. Warum seid ihr überzeugt davon, dass Kunden das gerne machen wollen? Oder ist das tatsächlich ein Geschäftszweig auch für euch oder ist das mehr ein marketing -Gag?
0: Also erstmal haben uns äh, vor allem die Kunden danach gefragt und haben gesagt, hey, es gibt doch äh, diverse Merch-Materialien. Die gab es bei uns bisher nur, äh, wenn man drei erfolgreiche Referrals gemacht hat, gab es einen äh, Pulli als frei Haus und nachdem wir aber so viele äh, Anfragen dazu bekommen haben, haben wir gedacht, wir machen da mal ein kleines Mini-Projekt bei uns im Unternehmen und da ja sind wir zum Glück eben als Startup gut aufgestellt und haben dann eine Mini-Taskforce erstellt, die dann einfach auf dem ganz kurzen Dienstweg einen Shopify-Online-Shop äh, erstellt hat, der ja innerhalb von wenigen Tagen dann live gehen konnte, die Logistik übernimmt auch jemand anders für uns das heißt, das war wirklich hier eher so ein ein MVP und das, also ein, ein Minimum viable product, wie, wie man sagt, was erstmal dazu da war, irgendwie da schnell was auf die Beine zu stellen. Aber das ist jetzt kein Geschäftszweig von uns, sondern eher ein Nebenprojekt.
1: Aber es stellt einmal mehr raus, dass ihr wirklich anders seid als die anderen und das finde ich großartig. Deswegen zum Abschluss auch nochmal ein kleiner Blick zu euch als Arbeitgeber. Habt ihr tatsächlich dann auch, dass ihr beispielsweise das Jobticket vom HVV unterstützt, also vom Hamburger Verkehrsverbund, damit die Leute weniger Auto fahren? Oder habt ihr ein Jobrad? Also lebt ihr das auch sonst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir leben diese, diese Zukunftsdivision auch im täglichen Tun, auch zusammen mit unseren Mitarbeitern. Das heißt eben, wie du schon gerade auch gesagt hast, auf der einen Seite, wie sieht unser Angebot für Mitarbeiter aus? Das besteht auf der einen Seite eben auch, wie du schon gerade gesagt hast, in der Unterstützung von vom öffentlichen Nahverkehr. Es gibt tatsächlich bei uns keinen Dienstwagen, sondern Dienstfahrräder. Jeder Tomorrow-Mitarbeiter, jede Tomorrow-Mitarbeiterin dürfen sich also ein bob bestellen über Tomorrow. Wir bieten darüber hinaus noch ein Sportangebot an. Wir haben gemeinsame Meditations- und Yoga-Angebote. Also wir schauen an der Stelle auch, dass wir unseren Mitarbeitern möglichst viel Gutes tun. Wir schauen aber auch, dass wir sie einbinden. Also es geht ja nicht nur darum, hier irgendwie nachhaltige äh, Angebote zu äh, offerieren, sondern auch hier wirklich im, im in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern ja, Tomorrow aufzubauen. Und das heißt bei uns zum Beispiel auch, dass in dem Advisory Board, das ja die meisten Startups haben, in dem normalerweise die Investoren und die Gründer sitzen, bei uns ist dort auch ein eine Vertreterin, mhm. der Mitarbeiter beteiligt.
1: Und äh, das heißt, in eurer Kaffeeküche findet man dann auch entsprechend Obstkörbe, Siebträger und Lemonade. Vorrangig.
0: Richtig, komplett Klischee. <lacht>
1: <lacht> so haben wir uns das vorgestellt. <lacht> Michael, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung. War schön, hier zu sein.
1: Vielen Dank. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM
0: Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Dienstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.